0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله قاتكم بكل خير حياكم الله متابعين بودكاست برق نت برق نت هو بودكاست تحت مظلة قناة بيتكوين 21 نسعى من خلاله لنشر الوعي عن البيتكوين وإثراء المحتوى العربي يا أهلا وسهلا متابعين بودكاست برق نت رجعنا لكم بعد قطعة طويلة كنا نشتغل فيها على مشاريع أخرى فمنكم المعذرة اليوم إن شاء الله زي ما تشوفون بالعنوان بنتكلم عن صعوبة البيتكوين أو ليش البيتكوين مو صعب وسهل الفهم فيه عبارات كثيرة تتردد مثل إن ذا البيتكوين مو سهل الفهم أو البيتكوين معقد أو البيتكوين ما ينفع لكل الناس لكن هذا الكلام من وجهة نظري على الأقل مو صحيح أبدا البيتكوين إن وجد أصلا لكل الناس ومو للأشخاص اللي عندهم قدرات تقنية عالية اقتصاديه أكيد هم من ضمن الناس اللي إن وجد لهم لكن البعض يعتقد أنهم هم الوحيدين القادرين على استخدام البيتكوين بكفاءة عالية لأنه يتطلب مهارات خاصة هم يملكونها لكن اليوم إن شاء الله بقنعك أن البيتكوين أسهل من ما تتوقع وأنه إن وجد للكل الصغير والكبير وحتى للغير متعلم أولاً بتكلم عن ليش البيتكوين مو صعب الفهم اقتصادياً وعشان نفهم هذه النقطة لازم نرجع للماضي قبل مئات وآلاف السنين ما احتاج الناس إنهم يكونون خبراء اقتصاديين أو علماء كيمياء أو ناس لها دراية بالفيزياء عشان يميزون إن معدن الذهب نادر وصعب إنتاجه وإنه مميز عن بقية المعادن وإنه يمكن صك عملات منه وتقييم السلع التجارية مقابل هذا المعدن فالقدرة البشرية على التمييز بين النقد السهل والنقد الصعب هي فطرة موجودة فيهم واللي قرأ أو استمع لكتاب معيار البيتكوين يفهم هذا الشيء مر البشر من خلال تجاربهم النقدية بعظام الحيوانات والملح والماشية والخرز وأصداف البحر وأمور كثيرة تم استعمالها كنقد بينهم ولكن بالتجربة والاكتشاف توصل البشر إلى الذهب وأدركوا أهميته الاقتصادية لنقل القيمة عبر الزمان والمكان ومو بس هذه المشكلتين كان عندهم مشاكل في أن النقود اللي استعملوها من قبل يصعب تقسيمها أو التحقق منها أو نقلها عبر الحدود دون وسيط في عصرنا الحالي وصل التطور البشري إلى العملات الورقية المصدرة من قبل البنوك المركزية وسبب وجود هذا الخيار من الأساس لسبب بسيط واللي هو بحث البشر الدائم على النقد المثالي اللي ينقل القيمة عبر الزمان والمكان وقابل للقسمة والتحقق وأمور أخرى الذهب كان مثالي في نقل القيمة عبر الزمان لكن من الجانب الآخر كان سيء في نقل القيمة عبر المكان يحتاج الذهب للنقل عبر المكان للحماية إضافةً لوزنه العالي وأيضاً يصعب التحقق منه وصعبة تجزئته. فهذه العوامل صعبت على الذهب النجاح في ميزة نقله عبر المكان ثم ظهرت العملات الورقية الحكومية اللي استوفت هذه الشروط وسهلت نقل القيمة عبر المكان لكن للأسف إن قيمتها تبخس وتتناقص عبر الزمن والسبب يعود إلى سهولة التلاعب في العرض النقدي لها لأن الضامن الوحيد لها أن ما يزداد كمية المعروض النقدي منها هو الجهة اللي تصدرها واللي هي البنوك المركزية والحكومات فكانت هناك دائما مقايضة بين هذه الميزات وكان لازم نثق في طرف ثالث عشان يضمن واحد من هذه الميزات إلى أن ظهر البيتكوين وهو نظام نقد إلكتروني من نظير إلى نظير لا يحتاج للثقة في أي طرف ثالث يتم صك عملاته بنظام التعدين من خلال صرف طاقة كهربائية عالية ويوجد منه 21 مليون قطعة فقط يسهل نقل القيمة عبر المكان فهو ليس له وزن ولا يحتاج إلى إذن من أي أحد أو حماية لنقله عبر الحدود وأيضا قابل للقسمة والتحقق منه بسهولة عالية وبما يتعلق بنقل القيمة عبر الزمان فالبيتكوين محدود ولا يمكن بخس قيمته بطباعة المزيد منه ولا يوجد جهة مركزية تتحكم بالمعروض النقدي لأن المعروض النقدي منه محدد ومنبرمج مسبقاً يعني هذا بأن البيتكوين على عكس كل شيء عرفه البشر فهو نادر ندرة مطلقة وغير قابل للتلاعب من قبل أي فرد أو أي جهة بسبب لا مركزيته العالية اللي تضمن تماشي الجميع على القواعد وتطبيقها إذا اقتصادياً البيتكوين أصبح مثال ممتاز على النقد الصعب اللي تدخر فيه قيمة مجهوداتك دون الخوف من المصادرة أو إمكانية بخس قيمته عبر الزمان يعني البيتكوين هو الضامن بعد الله على أموالك والسبب لأنه لا يوجد سلطة تتحكم فيه في زمننا هذا الادخار الآن أصبح مشكلة كبيرة فإذا أنت تدخر لشراء منزل على سبيل المثال راح تظل طول عمرك تدخر وقيمة المنزل تتضاعف أمامك ولا عمرها راح توصل مدخراتك لقيمة هذا المنزل وهذا هو التضخم واللي هو يعرف بأن زيادة المعروض النقدي من العملة والسبب هو أن الجهة المصدرة لهذه العملة تقدر تزيد المعروض النقدي منها بدون أي تكاليف وعواقبها تؤثر على عامة الناس بالتالي تبخس قيمة مدخراتك وتقل قوتها الشرائية مع الوقت يعني هذا اللي يحصل على الفلوس وقريب من طابعة أموال البنك المركزي هو اللي يستفيد من قيمة النقد وقوته الشرائية ثم تبدأ قيمة العملة بالتناقص تدريجيا وتكون أنت الضحية في مثال قريب حصل في أمريكا لما طبعت الحكومة الأمريكية 2 تريليون خلال أزمة كورونا ووزعوها على عامة الشعب للأسف كان هذا له أثر كبير على التضخم في دول العالم ككل وإذا دولة وحيدة عندها القدرة على بخص قيمة مدخرات الناس في عدة دول أخرى فهنا لازم تعيد التفكير في وين تضع مدخراتك يدعي بعض الاقتصاديين أن هذا الشيء مفيد للتنمية الاقتصادية لأن الناس هنا يدفعون مجبرين للمغامرة في مدخراتهم عشان يحاولون يجيبون قيمة هذا المنزل فالناس تشوف ان قيمة الاصل هذا يتضاعف واموالها قيمتها تتناقص فتحصل الموظف البسيط بدال ما يركز في عمله يبدأ يغامر في اسواق الاسهم او الاسواق المالية الاخرى وهذا برأي الاقتصاديين انه مفيد للاقتصاد لانه يوفر سيولة دائمة لهذا الاقتصاد وتلقى هذا الموظف البسيط يربح مرة ويخسر مرتين وتستمر هذه الدوامة فبدال ما يركز هذا الشخص في مهنته ويصبح متفوق فيها على العكس تحصل المتشتت فتحصل هذا الموظف البسيط صار محلل مالي ومضارب يومي في اسواق الاسهم والاسواق العالميه ومستثمر وخبير اقتصادي البيتكوين مو صعب الفهم اقتصاديا لان حل جذري لهذه المشكله انت تحتاج فقط لوضع مدخراتك في اصل نادر غير قابل للتلاعب نقد صعب راح يحافظ على مدخراتك مع مرور الوقت ممكن يجي سؤال بذهنك على طول كيف يحافظ البيتكوين على مدخراتي وهو متقلب السعر؟ السبب في تقلب البيتكوين هو فقط بسبب جهل وتخوف الناس منه وقلة السيولة في البيتكوين لا يتجاوز عمر البيتكوين 14 سنة من نشأته فطبيعي جدا أن يكون هناك تقلب على المدى القصير ولكن على المدى البعيد سيضمن جدول إصدار البيتكوين المحدود والصارم ضمان قلة المعروض منه على عكس العملات الحكومية والسلع الأخرى البيتكوين ما تقدر تزيد المعروض منه أبداً فهذا يضمن بشكل كبير حفظ قيمة المدخرات على المدى البعيد وزيادة قيمتها مقابل السلع والعملات اللي يسهل انتاجها. بالنسبة للخوف والجهل اللي برأيي هو ما يتسبب بقلة السيولة في البيتكوين من الأساس، راح يتضاءل بشكل كبير لما يستكشف البشر البيتكوين مع مرور الوقت، مثل ما اكتشفوا أن الذهب معدن ثمين ونقد صعب. وعلى عكس الذهب، في البيتكوين ما راح تثق في أي جهة أو أي فرد على مدخراتك، بل تثق بقوانين الفيزياء والرياضيات الثابتة اللي راح تحفظ قيمة مجهوداتك وتخليك قادر على الوصول لها أيضا من أي مكان في هذا العالم أما في الجانب التقني هذا الجانب شوي لك إنه معقد وعميق يعني كلنا نعرف إن في تعدين والعقد المشغل وير البيتكوين وسلسلة الزمن في البيتكوين واللي هي تعرف بالبلوكتشين وتعتقد إنك لازم تعرف كيف تعمل الشبكة بالضبط وإيش هي وظائف كل وحدة من هذه اللي ذكرناها أنا أنصحك بالاطلاع لكن إذا ما تبغى تتعمق في هذا الجانب، فهذه مو مشكلة أبدًا. تخيل البيتكوين هو البي سي أو اللابتوب اللي تستعمله كل يوم. أنت قدامك هذا الجهاز شغال بفعالية، أمامك الأشياء اللي تحتاجها: كيبورد، ماوس، شاشة، وبرامج مثبتة على هذا اللابتوب. يعني هذا الجهاز قابل إنك تستعمله بدون أي مشاكل. إذا تبغى تعرف تفاصيل الجهاز، طبيعي أن الأمر يزداد تعقيد شوي. هو مو مستحيل الفهم أكيد. لكن يصبح اصعب حبتين. إذا تبغى تعرف كيف تم برمجة ووضع نظام الويندوز بجهازك، وإيش فائدة كرت الشاشة، والسي بي يو والرام وإيش وظيفتهم. شوي شوي تبدأ تلاحظ إن بدأ الموضوع يصبح أصعب عليك، بس لأنك بديت تتعمق بالأمور التقنية. قيس هذا المثال على كل شيء في حياتك. خلني آخذ فيك جولة بسيطة على البيتكوين تقنياً، وأقنعك فيها إنه مو صعب تفهم كيف البيتكوين يشتغل. البيتكوين شبكة وإذا هي شبكة يعني تقدر أنك ترسل وتستقبل فيها طيب ترسل إيش وتستقبل إيش أساس الغرض من هذه الشبكة أنك ترسل وتستقبل القيمة فيها واللي هي عملة البيتكوين لكن أيضاً ترسل وتستقبل غير العملة يعني تقدر ترسل مقطع صوتي أو صورة نفس ما ترسل على الإنترنت بس لحظة هذه الشبكة لها قواعد يعني صحيح أنك تقدر ترسل وتستقبل أي حاجة فيها لكن لازم أنك تلتزم بالقواعد حقت الشبكة مثل حجم الكتلة يعني ما ينفع تجي تحط مقطع حجمة 1 جيجا وتحاول ترسله على شبكة البيتكوين لأن حجم الكتلة محدود ب1 ميجا بايت للتحويلات و3 ميجا مساحة جانبية للتواقيع الأخرى وهي مساحة منفصلة عن مساحة التحويلات يعني بالإجمالي عندنا 4 ميجا بايت ما تقدر تتجاوزها ممتاز عرفنا أن في قواعد في الشبكة طيب من يحدد هذه القواعد ومن يلتزم فيها نروح الآن لجانب المعدنين ومشغلين عقد البيتكوين أصحاب العقد هم اللي يضمنون الالتزام بالقواعد أقدر أشبه لك إياهم بالجيش والمعدنين مثل العدو لهذا الجيش آسف يا حبايبنا المعدنين بس عشان نبسط الصورة سامحونا العدو والجيش بينهم هدنة لمصالح تجارية يعني باختصار ما في حرب بس في علاقة عدائية وتقدر تقول حذرة بينهم ولكنهم مجبورين يشتغلون مع بعض لأن تربطهم مصالح المعدنين يابون يحصلون على البيتكوين لأن سعره عالي ويبون يربحون من سعر البيتكوين العالي والعقد يحتاجون طاقة المعدنين عشان يحمون الشبكة فالمعدنين يشغلون أجهزتهم ويحمون شبكة البيتكوين بالطاقة الكهربائية العالية وعشان المعدن يكسب لازم يلتزم بالقواعد ويحمي الشبكة واللي راح تفقد الشبكة قيمتها ويخسر استثماره الكبير اللي وضعه في هذه الأجهزة اللي شراها فقط خصيصا لتعدين البيتكوين فلازم إني يضيف كتلة تتوافق مع قواعد الشبكة يعني زي ما ذكرت لك فوق تكون حجم الكتلة صحيحة والتحويلات فيها صالحة وغير مزورة فالكتلة تجي مثل البضاعة لأصحاب العقد يبدون يتأكدون أنها تتطابق مع معايير الشبكة ومع قواعدها يعني بالعامية كذا يجمركونها إذا تأكدوا أن كل شيء سليم تضاف هذه الكتلة في سلسلة الزمن يعني أصحاب العقد يشغلون العقد حقتهم عشان يتأكدون أن المعدنين قاعدين يسوون شغلهم بشكل صحيح وما في أي غش أو تلاعب في الكتل اللي انضافت بسجل البيتكوين. وكذا يكون الكل ربحان. منهم أصحاب العقد هم عامة الناس أنا وأنت وغيرنا. الكل يقدر يشغل عقدة البيتكوين في بيته. الكل يقدر يشغل سوفت وير البيتكوين. وبتكاليف بسيطة جداً. يعني ما تجاوز قيمة حاسوب صغير قيمته 200 دولار. إذا فهمت هذه الآلية مبروك عليك. أنت الآن فهمت كيف يشتغل البيتكوين. وإذا ما تبغى تتعلم أو أنت شخص ما تتابع أخبار وما توجع راسك أو ما لك خلق تتابع مقاطع قناة بيتكوين 21 أفضل قناة موجودة على اليوتيوب بالعالم العربي للتعلم عن البيتكوين وما تبغى تتعمق بهذا المجال أنا معك لكن بس أبي منك تتعلم ثلاث أشياء عشان ما تندم إذا ما تعلمتها واحد تعلم كيف تخزن البيتكوين بشكل صحيح وسليم وهذه النقطة مهمة جدا 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 إذا ما تبغى تتعلمها أقول لك لا تشتري بيتكوين من الأساس وهي موجودة دورة مجانية بالقناة عندنا صعود سلم السيادة الذاتية من تقديم الإستاذ بام لا تخاف أدري يوم سمعت جملة مهمة جدا 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 توقعت إنها رياضيات وصعبة و... ومدري إيش لكن أبدا مو كذا راح تتفاجأ كيف هي خطوات سهلة وبسيطة جدا وما تأخذ منك ساعة عشان تتعلمها لكن للأسف إن الأغلب ما يطبقها اثنين تعلم كيف تشتري البيتكوين بطريقة آمنة وفعالة هذه أيضا من الأمور المهمة لا تسمع للمحتالين والنصابين لا تثق بأي أحد عند شرائك للبيتكوين كمبتدئ تعلم كيف تشتري البيتكوين من منصات وأهم شيء تأكد أنك تسحب البيتكوين خارج هذه المنصات إلى محفظتك الخارجية زي ما ذكرت لك فوق تخزين البيتكوين هو المهم هو أول خطوة تتعلمها بعدها تعلم كيف تشتري البيتكوين هناك أيضا دورة في بيتكوين 21 تشرح كيف تشتري البيتكوين وترسل إلى محفظتك الخارجية وتحصلونها في دورة احتراف البيتكوين للمبتدئين ثلاثة تعلم كيف ترسل وتستقبل البيتكوين وتعاين التحويلات على سلسلة الزمن أو البلوكشين ممكن يكون أغلبكم عنده علم بهذا الشيء كيف يرسل ويستقبل البيتكوين لكن مع المحفظة الخارجية يكون الموضوع فيه شوي خطوة إضافية لازم نذكرها لأن لازم تتأكد أنك ترسل البيتكوين بشكل صحيح وتتاكد من العنوان من خلال محفظتك الخارجيه الغير متصله بالانترنت كل هذا موجود ومشروح في دوره سعود سلم السياده الذاتيه وهذه الخطوات بالذات مشروحه في مقطع تحت اسم عنوان اتوقع شراء واستخدام البيتكوين شراء واستخدام المحفظه البارده وايضا كيف وايضا كيف تعاين التحويلات على سلسله الزمن موجود في مقطع كيف ارسل واستقبل البيتكوين وبس وكذا أنت الآن عندك فهم للبيتكوين أكثر من غالبية الناس مع فهم الخطوات الثلاث وتطبيقها وفهم آلية عمل البيتكوين تكون أنت الآن عندك 70% من المعرفة عن البيتكوين ومستخدم مثالي للبيتكوين وال30% الباقية للتطوير إذا تبغى تطور من نفسك وتوسع مهاراتك على سبيل المثال تبغى تعرف كيف تزيد الخصوصية في البيتكوين بما أن التحويلات مكشوفة على البلوكشين فأنت ودك تزيد التعقيدات عشان لأغراضك الخاصة مو شرط عشان شيء معين. أيضا كيف ترسل وتستقبل البيتكوين بأقل رسوم عن طريق شبكة البرق. كيف تشغل عقدة بيتكوين خاصة فيك؟ وإلى آخره. طبعا لا تتوقع أن هذه الأشياء صعبة جدا لأني ما ذكرتها بس اكتفيت بأقل الأشياء اللي ممكن تتعلمها وتصير مستخدم مثالي للبيتكوين. فإذا ودك تتعلم تابعنا وإذا ما تبغى توجع راسك ما عندك مشكلة أهم حاجة تعلم الثلاث خطوات أمورك بإذن الله تمام تذكر أن القراءة عن البيتكوين والتعلم عنه بشكل تقني واقتصادي بيخليك تكسب مناعة ضد الهلع اللي يصير بسبب الارتفاع والانخفاض بالأسعار وأيضا ضد مهرجين ومحتالين تويتر اللي يهاجم البيتكوين ويدس السم بالعسل زي ما يقولون فأنتبه احفظ البيتكوين ولا تصدق الأكاذيب ولا تخلي أحد يخدعك أو يخوفك ملخص أخير واختصار للي قلناه البيتكوين مو صعب الفهم اقتصادياً. لانه ابسط مثال للنقد السليم اللي ترتفع فيه القيمه وما تنخفض البيتكوين هو ادخار للقيمه لانه يحافظ على قيمه مجهوداتك ويمنعها من التاكل فالبيتكوين لا يخضع لاي سلطه تستطيع طباعه المزيد منه وسلب قيمه مدخرات مالكيه وايضا البيتكوين يحقق لك السياده الذاتيه على مدخراتك اللي تخليك انت المسؤول الاول والاخير عنها البيتكوين مو صعب الفهم لانك لا تحتاج ان تكون خبير تقني او اقتصادي عشان تفهمه أو تتعامل معه، أو تحفظه بالسيادة ذاتية كاملة البيتكوين مو صعب الفهم تقنياً لأنك ما تحتاج لفهم التفاصيل المعقدة لاستخدامه بل تحتاج لفهم الأساسيات البسيطة مثل جهاز الكمبيوتر لما تشتريه لأول مرة كيف تشغله، وكيف تثبت البرامج، وهكذا، وبعدها يكون الموضوع سلس وبسيط ومجرد روتين اعتيادي بالنسبة لك نصيحة أخيرة من أخوكم الصغير لا يتقدم فيك العمر وأنت لا تملك بيتكوين اقتطع مبلغ صغير من دخلك، وادخر بشكل شهري او اسبوعي اللي يريحك. جمع الساتات البسيطة، وخليها وديعة لك للمستقبل. جرب، إذا خسر البيتكوين فما راح تخسر أي شيء لأن مدخراتك فيه بسيطة. وإذا كسب صدقني أنت الكسبان. وصلنا للنهاية، أتمنى أنكم تشاركون هذه الحلقة مع الناس المبتدئين أو الناس اللي تعتقد أن البيتكوين معقد وأنه صعب جدا وأنه ما حد يفهمه غير التقنيين والاقتصاديين. البيتكوين سهل الفهم وإن وجد لكل الناس أتمنى أنكم استفدتم من هذه الحلقة نلقاكم إن شاء الله بحلقات قادمة كونوا بخير في أمان الله